0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe heute die Ehre, mit einem Kollegen von mir zu plaudern, nämlich mit dem Thomas Mohl. Der Thomas ist, wie ich, Zeit- und Selbstmanagement-Trainer, aber er macht noch ein bisschen mehr. Er ist auch Experte für Verkauf und Projektmanagement und ja, es macht riesen mit jemandem zu plaudern, der im gleichen Gebiet tätig ist wie man selbst. Er ist auch Partner von Tanja Zimmermann, die Tanja war im Podcast-Folge 501 schon zu Gast und hat da ein wenig geplaudert mit mir und jetzt dann, habe ich mich mit dem Tom getroffen und auch mit ihm gemeinsam ist wieder ein toller Podcast entstanden. Wir haben einfach geschaut, wo drückt der Schuh am meisten, was für Lösungsstrategien gibt es für die größten Hindernisse und der Dom hat natürlich auch sein größtes oder seinen besten Selbstmanagement-Zeitmanagement-Hack verraten. Stammhörer dieses Podcasts sollten diesen Hack eigentlich kennen, aber vielleicht ist er ja für dich neu. Bevor wir jetzt aber in das Interview mit dem Thomas starten, freue ich mich, dass diese Podcast-Folge wieder einen Sponsor gefunden hat. Partner dieser Podcast-Folge ist Blinkist und falls du Blinkist noch nicht kennst, Blinkist bringt die Kernaussagen von mehr als 5.500 Sachbüchern und Podcasts zum Lesen und Anhören auf dein Smartphone und das alles in 15 Minuten pro Titel. Immer wenn ich irgendwie ein Wissensuche oder Nachwissensuche, dann wandert einer meiner ersten Blicke zu Blinkist und ich schaue nach, was gibt es da für Bücher und woraus könnte ich Wissen sorgen und zwar sehr, sehr effizient und effektiv Wissen sorgen, denn wie gesagt, pro Titel einfach nur 15 Minuten lesen oder eben 15 Minuten dir das Ganze anhören und du hast plötzlich neue Perspektiven, du hast plötzlich einen erweiterten Horizont, du hast Aha-Momente und du kannst Wissen aufbauen und das wirklich extrem schnell und extrem einfach. Und zwei Dinge feiere ich ganz besonders an Blinkist. Einerseits die Kollektionen, die Blinkist für mich zusammenstellt, passend zu meinen Interessen. Und da höre ich mich gerade durch die Kollektion Neue Routinen, Neues Glück. Wirklich sehr, sehr interessante Titel darin. Und ähm, einfach zusammengefasst sehr, sehr viel Wissen. Zum Beispiel das kleine Buch vom Guten Morgen habe ich unlängst gehört. Oder Die Macht der Gewohnheiten. Ähm, um da einfach nochmal mein Wissen wieder aufzufrischen. Also, das ist das eine, was ich extrem feiere. Und das zweite ist ein neues Feature, das Blinkist erst vor kurzem eingeführt hat, nämlich Blinkist Connect. Ja, großartige die Ideen sind einfach noch besser, wenn du sie mit anderen teilst. Und deswegen gibt es ab sofort eben Blinkist Connect. Einen Premium-Zugang mit einer Person deiner Wahl teilen, also zwei Premium-Accounts zum Preis von einem sozusagen. Ganz einfach, Blinks. Shortcasts mit einem Klick teilen, zusätzlich kannst du da Kommentare hinzufügen, Gedanken, Empfehlungen und dergleichen mehr, also eine wirklich extrem interessante Sache. Wie kannst du dir jetzt Blinkist holen? Naja, du hast sogar zwei Vorteile, wenn du diese holst. Erstens mal findest du einen Link in der Beschreibung. Wenn du auf diesen Link klickst, bekommst du einen Rabatt von 25% für Blinkist Premium. Dieses Angebot gilt speziell für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Plus, du kannst Blinkist Premium sieben Tage vollkommen kostenlos testen. Du hast das Probeabo und ja, hast so alle Möglichkeiten, dich von der Qualität von Blinkist selbst zu überzeugen. Ja, das alles findest du unter blinkist.de slash effizient, also blinkist mit Bertha, Ludwig, Ida, Nordpol, Konrad, Ida, Siegfried, Theodor, schrägstrich effizient, da findest du alles und alle Informationen findest du natürlich auch in den Shownotes. Ah, hallo Thomas, ich freue mich sehr, dass ich dich hier im Podcast begrüßen darf. Ich habe im Intro schon ein bisschen über dich geplaudert, aber sei mal so nett, stell dich mal selbst kurz vor, wer genau bist du und was machst du?
1: Hallo lieber Thomas, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wie du schon erwähnt hast, mein Name ist Thomas Mohl und ich bin selbstständiger Trainer und Coach im Bereich Verkauf, Zeitmanagement, Projektmanagement, aber auch ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung und mhm. freue mich wahnsinnig, dass ich heute hier mit dir da sein darf.
0: Super, wir werden einiges über das Thema Zeitmanagement natürlich plaudern, Verkauf wenn wir anschneiden vielleicht, ja, du hast ja auch eine tolle <lacht> Plattform, das können wir schon verraten, äh, gemeinsam, und ähm, ja, äh, lass uns gleich einmal rein starten, das Thema Zeitmanagement zunächst einmal, Thomas, äh, erzähl mal vielleicht ein bisschen über deine persönlichen Erfahrungen, du bist ja auch Coach, äh, wo hapert es denn am meisten, wo sind die größten Probleme, die größten Hindernisse, erzähl mal einfach aus deiner Erfahrung.
1: Voll gern. Also prinzipiell ähm, aus der persönlichen Erfahrung heraus habe ich feststellen müssen, muss ich schon sagen, dass man sehr, sehr oft reagiert und nicht agiert. Das heißt, wir haben alle 24 Stunden am Tag und was hier einfach passiert, ist, dass man sich zwar etwas vornehmen. Wir alle schreiben uns wahrscheinlich To-Do-Listen und wollen dann Dinge erledigen am Tag. Und dann ist es aber so, dass wir reagieren müssen. Das heißt, Dinge, die ungeplant sind, Dinge, die wir vielleicht nicht vorbereitet haben oder Dinge, die einfach passieren im Leben, nehmen uns dann einfach Zeit weg, Zeit, die wir nicht geplant haben und dann kommen wir ins Reagieren. Und ich habe einfach festgestellt, dass viele Menschen einfach nicht agieren. Und Was bedeutet agieren? Das heißt, dass du dir wirklich einen Plan zurechtlegst, dass du dich darauf vorbereitest und dass du die Dinge dann aber auch durchziehst. Das heißt, wenn du mich fragst, woran, woran es hapert, ist einerseits die Vorbereitung, aber ich glaube dann auch ganz, ganz fest daran, dass es an der Disziplin ein bisschen noch hapert. Da nehme ich mich selber aber nicht aus, weil ich bin alles andere nur nicht perfekt. Das heißt, auch ich bin auch ganz oft noch im Reagieren drinnen, sehe das dann aber und ich glaube, dass dieses Erkennen ganz, ganz wichtig ist zu sehen, hoppala, da ist mir jetzt Zeit weggenommen worden, das habe ich nicht geplant und jetzt fehlt es woanders und natürlich komme ich dann in einen Teufelskreis hinein, dass die Zeit immer weniger wird am Tag ja. und das ist eigentlich das, was ich in meiner Erfahrung sagen kann, der größte Fehler ist, wenn es darum geht, wirklich seine Zeit gut einzuteilen.
0: Ja, absolut. Also das sehe ich auch so. Und auch so wie du, es passiert immer wieder mal, man kann es oft auch gar nicht verhindern. Es ist auch oft genau. der, der, der Fremdsteuerung geschuldet natürlich, aber man sollte sich schon darauf, darauf fokussieren, das bin ich ganz deiner Meinung, und sich das ein bisschen abtrainieren. <lacht> <lacht> Meistens gar nicht so einfach, sich Dinge abzugewöhnen, oder? Also da kann man man vielleicht eh noch dazu, weil Routinen ja auch ein großer Punkt sind, da habe ich noch eine Frage vorbereitet, aber ja, super, ja, definitiv. Und es gibt ja auch die große Denkfehler. Also natürlich, man ist ein bisschen ein bisschen bestimmt klarerweise, man kann ein bisschen was selber tun, aber, und das wirst du ja vielleicht in deiner Praxis auch immer wieder miterleben, es gibt wahnsinnig große Denkfehler, gerade wenn es um Thema Zeit- und Selbstmanagement geht. Was sind da die, die größten die dir begegnet sind?
1: Also ich höre raus, du sprichst auch schon aus Erfahrung und ja. ähm, ich habe im Prinzip oder wir haben im Prinzip drei große Denkfehler herauskristallisiert, die eigentlich ganz spannend sind, weil äh, die allgemeine Meinung ist eigentlich, dass Multitasking die Lösung ist. Du kennst das auch sicher, man macht einfach drei, vier Dinge gleichzeitig. Man ist jetzt mit der modernen Technik wie einen Earpod oder äh, den Kopfhörern am Telefon, schreibt nebenbei eine E-Mail oder liest sich vielleicht noch etwas durch und fokussiert sich nicht. Das heißt... Wenn man zwei oder drei Dinge gleichzeitig macht, ist es nicht so, dass man die wirklich gleichzeitig macht, sondern Studien haben ergeben, dass man alles nur ganz schnell hintereinander macht. Und wenn man aus einer Aufgabe oder aus einer Tätigkeit herausgerissen wird, dann braucht es tatsächlich 20 Minuten, bis man sich wieder voll darauf konzentriert. Und wenn man sich das einmal anschaut, dass ich drei Dinge gleichzeitig mache und eigentlich 20 Minuten brauche, um hineinzukommen, ist eine Stunde vorbei und ich habe nichts erledigt. Das heißt, wenn ich zwei Sachen gleichzeitig mache, sind es nicht 100 Prozent, die ich pro Aufgabe gebe, sondern es sind tatsächlich nur 20. Und ja. der Rest, die 80 Prozent, gehen einfach verloren und das ist einfach schade, weil dadurch dauert es einfach länger. Und dieses länger dauern ist auch gleich der zweite Denkfehler. Denn ganz oft glauben wir, umso länger wir arbeiten oder umso mehr wir tun oder umso länger der Arbeitstag dauert, umso produktiver sind wir. Und das ist genau das Gegenteil. Ja. Weil du wirst es auch wissen, wenn du lange arbeitest, bis spät in die Nacht hinein, es geht zwar etwas weiter, aber nach dem berühmten Pareto-Prinzip schaffst du ja in 20 Prozent der Zeit 80 Prozent der Arbeit ja. und die restlichen 80 Prozent der Zeit gehen dann für die 20 Prozent drauf. Das heißt, du bist länger in der Arbeit, du kommst später nach Hause. Du hast weniger Energie, du möchtest natürlich auch noch Freizeit haben, dich vielleicht um Freunde und Familie kümmern und das wird dann immer weniger. Das heißt, du kannst deine Batterien gar nicht aufladen und somit kommst du dann am nächsten Tag noch müder in die Arbeit und so beginnt der nächste Teufelskreis. Das heißt, du bist müde, schaffst dann nicht so viel, musst wieder länger bleiben und genauso wie du es vorher gesagt hast, das Erkennen, was der Fehler ist und dann einmal aus dieser alten Routine rauszukommen, das ist ganz, ganz schwierig, aber es geht. Ja. Der dritte Absolut. Fehler... Und da ist es dann bei Führungskräften oder Selbstständigen so, die wir auch ganz, ganz stark ähm, schulen und auch coachen, ist es, dass man alles selber machen muss. Das heißt, hier kann man ruhig auch Dinge delegieren. Man kann auch damit zufrieden sein, wenn sie nur zu 80 Prozent richtig gemacht werden, wenn die 20 Prozent nicht essentiell sind. Und hier einfach dann mehr Zeit für sich zu bekommen, wenn man einfach Dinge abgibt und sagt, hey, das kann mein Mitarbeiter, das kann mein Kollege, das kann wer auch immer genauso gut machen wie ich. Und ich habe dann mehr Zeit für mich. Pausen bewusst zu machen, rauszugehen, die Natur zu genießen oder auch einfach einmal um vier den Laptop zuzumachen und zu sagen, für heute ist es genug. Das sind so drei Dinge, die wir immer wieder oder die mir immer wieder unterkommen, dass Leute einfach sagen, das muss so sein, das habe ich mir so antrainiert oder das habe ich so gelernt, aber ja. am Ende des Tages fällt es dann einfach an der Zeit.
0: Ja. Absolut, also kann ich zu 1000%, Prozent, nicht nur zu 100%, sondern zu 1000% Prozent <lacht> unterstreichen, ähm, ja, also Multitasking gibt es eine kleine Ausnahme bei mir, also ich darf Geschirrspüler ausräumen räumen und Podcast hören, aber das ist ja das ist ja eigentlich kein Multitasking, <lacht> ja, aber das war es auch schon mit Multitasking, also solche Dinge gehen vielleicht noch, und auch wie du sagst, auch bei der, bei, bei, bei länger, länger Dauern, dieses Stichwort, ja, auch dieses Pausenmanagement dazwischen, ja, also einfach die Pausen zu verkürzen, wegzulassen komplett, auch das ist natürlich kompletter Bullshit, ja. also, ja, cool. und, und delegieren, ja, das ist das, 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 das leidige Thema des Delegierens, äh, äh, da bin ich auch mit dir vollkommen d'accord. Ja. Lass uns vielleicht auch ein bisschen drüber plaudern, jetzt haben, wir, jetzt haben wir diese drei Denkfehler angesprochen, aber wie kann man jetzt, okay, jetzt habe ich vielleicht, oder wir beide haben jetzt jemanden überzeugt da draußen, die eine Person, <lacht> ähm, wie kann die jetzt da eben genau diese, diese Denkfehler überwinden?
1: Du im Prinzip ist schon mal das erste Richtige, diesen Podcast zu hören und davon zu erfahren, dass es die gibt. Also das wirkliche das Erkennen dieser Fehler ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und dann kann man sie ganz stark überwinden, indem man sich, so wie du so vorher erwähnt hast, bewusst macht oder sich dann auch, wenn es gar nicht geht, professionelle Hilfe holt. Also von einem Coach, von einem Mentor, von einem Freund, sich die Dinge auch aufzuschreiben. Oder auch online gibt es ganz, ganz viel Angebot. Ich selber habe zufällig auch einen Kurs online auf unserer Career Academy genau zu diesem Thema Zeitmanagement. Und da geht es dann einfach auch darum, dass man die Dinge nochmal hört, sich bewusst macht und einfach auch noch mit verschiedenen Routinen arbeitet. Es gibt ja auch Workbooks dazu, dass man sich die Dinge auch aufschreibt. Das heißt, die Überschrift von dem Ganzen, wie man das überwinden kann, ist, dass sich bewusst machen. Dann, wenn man wieder vom Reagieren zum Agieren kommt, das heißt zu agieren und zu sagen, ich möchte das jetzt für mich ablegen, ich möchte mehr Zeit für mich haben. Und der dritte Schritt ist dann einfach das Tun. Und das kann man, wie gesagt, indem man sich Hilfe holt, indem man sich einen Kurs anschaut oder indem man einfach sich wirklich hinsetzt und das selber macht. Die Erfahrung hat einfach nur gezeigt, dass immer auch wieder bei der Disziplin, dass selbst wenn ich das selber machen möchte oder selbst wenn ich jetzt sehr gern sage, ich habe jetzt für mich Routinen, die ich felsenfest jeden Tag machen werde, es kommt einfach das Leben dazwischen. Wie ja. bei dem Film Jurassic Park, das Leben findet einen Weg, findet auch die Zeit einen Weg, dass er absolut. dir ein Schnippchen schlägt und dann geht es einfach darum, dass du dir zwar einen Zeitplan zurechtlegst, dass du sagst, das mache ich heute, das sind die Dinge, die ich erledigen möchte und dann passiert aber etwas. Und hier sind wir dann wieder beim Bewusstmachen, einfach zu sehen, was ist jetzt gerade passiert, sich das vielleicht zu notieren und dann beim nächsten Mal ganz bewusst den Fehler nicht ein zweites Mal zu machen.
0: Ja, Absolut. Absolut, absolut. Den Link zum KER-Zeitmanagement-Kurs werden wir natürlich in den Shownotes verlinken, klarerweise. Da hat die Tanja deine Partnerin ja auch schon in der vorletzten oder vorvorletzten Podcastfolge folge was, glaube ich, drüber geplaudert. Also wer das näher interessiert, der kann da einfach reinschauen. Und ja, wie du richtig sagst, also das Tun ist dann das, genau das, worauf es ankommt. Und das, glaube ich, auch für mich auch so immer ein bisschen, wie soll ich sagen, du hast es schön gesagt, das ist ein, ein ständiger Kampf natürlich, dass man, dass man die Zeit gut managt, aber ich würde es gar nicht so negativ bewerten als Kampf, sondern ich würde es eher als Challenge sehen und ein bisschen ja. Gamification draus machen. Auch das kann dann Spaß machen wieder, ja.
1: Genau. Du meinst, gegen sich selber zu gewinnen und ja. äh, die Zeit zu besiegen in Wahrheit, so wie wenn es der Endgegner wäre.
0: Ja, genau, so auf die Art. Ja, ja, ja. Also, es da, ist schon, schon ganz, kann man schon ganz lustige Dinge machen. Ja, können, wir, können wir vielleicht ein, ein andermal noch drüber plaudern? Super. Ähm, ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, auch da gehen wir da Chor sind natürlich Routinen. Ja, alles, was du auf Autopilot schalten kannst, ist natürlich dann äh, doppelt gut. Ähm, das typische Beispiel: Zähneputzen in der Früh. Ja, niemand hat ja. eine, einen To-Do-Listen-Eintrag, niemand hat einen Kalendereintrag. Zähneputzen hoffe ich zumindest mal. Ähm, ja, äh, und, und ich weiß nicht, es wird oft von Routine gesprochen. Hast du eine und welche Routinen würdest du generell empfehlen, die das Leben einfach leichter machen?
1: Ähm, prinzipiell ja, habe ich welche. Ich möchte aber auch sagen, dass ich auch mich immer wieder dabei ertappe, dass ich diese Routinen dann nicht durchziehe, weil wir sind alles Menschen, wir sind keine Maschinen und selbst wenn wir uns eine Routine einprogrammieren, es passiert immer wieder, dass man das einfach nicht ist, dass der Abend doch länger gedauert hat, dass man fort war, dass man gefeiert hat. Aber eine der Routinen, die ich äh, gerne mitgeben möchte, ist ganz bewusst das Handy wegzulegen. Mhm. Es ist einfach so, dass wir sehr, sehr am, am Telefon oder am Smartphone hängen, dass wir uns hier einfach ablenken lassen und ich glaube auch, dass Ablenkungen ganz, ganz stark dazu beitragen, dass wir keine Zeit haben. Wer kennt das nicht? Und da bin ich wahrscheinlich mein größter eigener Feind, dass ich auf ähm, Instagram oder auf einer anderen Social Media Plattform bin und dort durch die ganzen Reels Durchs und Man denkt sich, das schaue ich mal ran und da schaue ich mal an und dann auf einmal ist eine Stunde vorbei oder zwei Stunden vorbei und ja. dann man denkt sich, was habe ich jetzt getan? Was hat der da Mehrwert daraus? Ich habe vielleicht gelacht zwischendurch, aber ich habe nichts gelernt. Ich bin vielleicht sogar müder als vorher und dann ist die Zeit weg. Das heißt, was mir am meisten geholfen hat, ist bewusst zu sagen, mhm. von 8 in der Früh bis um 8 am Abend, das ist meine Zeit, wo ich das Telefon in der Hand habe. Und egal was passiert, um 8 am Abend lege ich das Handy weg, ich schalte es vielleicht sogar Flugmodus mhm. und ich bin nicht erreichbar. Und es geht dir am Anfang tatsächlich ab. Es ist fast wie eine Sucht, dass du einfach schauen möchtest, was tut sich. Und ich kann ruhig allen sagen, da draußen tut sich nichts. <lacht> das genau. heißt, man versäumt tatsächlich nichts. Diese Fear of Missing Out, die man vielleicht hat, die ist wirklich in uns selbst gemacht, weil da draußen passiert nichts Großartiges. Aber wenn man jetzt nicht auf einen wichtigen Anruf wartet oder wenn es sein kann, dass irgendjemand anruft, wirklich das Handy weglegen am Abend und um dann zu so sagen, jetzt bin ich für mich da. Das bringt ja. dann den Vorteil in der Früh, wenn ich aufstehe, also wenn ich um sechs in der Früh aufstehe und nicht gleich zum Handy greife, ich stehe befreit auf, ich checke nicht gleich meine E-Mails, ich schaue nicht gleich, wer man vielleicht noch geschrieben hat, sondern ich bin für mich selber da. Und dieses bewusste zu mir kommen bringt dann einfach so viel Ruhe und das schafft dann einfach sehr viel Zeit, weil man geht dann gelassener mit dem Tag um. Und wenn dann was zwischendurch passiert, dann kann ich auch gelassener darauf reagieren und schaffe dann die Dinge, die vielleicht unvorhergesehen waren, schneller auch zu beenden. Das heißt, Absolut. sich in der Früh wirklich Zeit zu nehmen und ich bin jetzt kein Freund dieser Mantren, dass man sagt, um sechs aufstehen, meditieren, trainieren, ein Buch lesen, zwei Bücher schreiben und dann vielleicht noch drei Podcasts aufnehmen und erst dann den Tag zu starten, das ist zu viel. Also ja. ich glaube, man muss ein großes Ganzes sehen, man muss das Ziel haben zu sagen, ich hätte ganz mehr Zeit für mich und da muss man in Babyschritten gehen. Und jeder Babyschritt ist einfach etwas Wichtiges. Und nur mal das Handy wegzulegen. Und wenn man es nicht gleich schafft, zwölf Stunden das Handy wegzulegen, dann vielleicht bewusst zu sagen, in der Früh die erste Stunde gehört mir oder die erste halbe Stunde, schafft dann einfach so viel Freiheit, dass man sagt, hey, das ist ein gutes Gefühl, davon möchte ich gerne mehr haben. Und ja. dann kommt es mit der Zeit sowieso, dass man sagt, und jetzt mache ich eine Stunde oder jetzt lege ich es noch länger weg. Und das Nächste, was auch wichtig ist, man muss sich immer erreichbar sein. Diese ständige ja. Erreichbarkeit ist auch etwas, was extrem viel Zeit frisst. Man kennt, du kennst es vielleicht auch, sobald eine E-Mail aufpoppt, wenn man das Programm offen hat, schaut man sich an, wer schreibt und dann antwortet man, obwohl man ja. gerade was anderes macht. Das heißt auch diese Routine zu sagen, ich gebe mir Zeitblöcke hinein und jetzt eine Stunde lang beantworte ich zum Beispiel nur E-Mails und mache nichts anderes und sich dann wirklich darauf zu fokussieren, hilft auch extrem, dass man sagt, man teilt sich den Tag ein, macht dann nur das, was man sich vorgenommen hat und schaltet alle anderen Ablenkungen ab. Das ist ja. ganz wichtig.
0: Super, ah, definitiv. Also da kann ich auch voll und ganz unterstreichen. Und vor allem, ich habe jetzt auch, wie, wie du sagst, Instagram, da ist man schnell in den Reels drinnen. Und ich habe jetzt äh, wirklich mir auch, auch, auch also das Handy weglegen ist natürlich die beste Variante, aber ich habe jetzt 30 yeah. Minuten Zeitlimit mir gesetzt auf Instagram pro Tag, was eh crazy ist eigentlich schon. Wenn ja. <lacht> ja. man das auf einer Lebenszeit dann aufrechnet. Äh, gut, brauche ich jetzt nicht immer, aber manchmal merke ich schon so, am frühen Nachmittag äh, schreibt er dann schon nur noch eine Minute, glaube ich, oder so. Yeah. <lacht> und dann weißt du wieder, es war zu viel, ja, also ist auch so, auch so, ja. Es Kann ist auch total aber,
1: spannend zu sehen, wie schnell das geht, oder?
0: Also wenn du ja, sagst, am Wahnsinn. frühen
1: Nachmittag schon ist die halbe Stunde weg, das kriegst du eigentlich gar nicht mit, was immer so ein Snippets kommt und dann ist eine ja. halbe Stunde schon wieder vorbei.
0: Absolut, ja. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn, wenn man nicht aufpasst. Genau. Und ich kann, also ich, ich, bei, bei den, also ich kann nur von meinen Neffen sprechen, das ist ja noch schlimmer dann, ja, TikTok und so weiter. Also nee. Wahnsinn, ja. Also ja, mal schauen. Genau. Ja, lass uns noch ein bisschen drüber plaudern, warum Routinen denn so wichtig sind. Was ist da deine Meinung? Oder warum sind genau die Routinen so wichtig, die du jetzt, von denen du jetzt geplaudert hast?
1: Ähm, da möchte ich gerne wieder auf den Anfang zurückkommen. Ich glaube, das Wichtigste ist, egal was du tust, ist ja einfach das bewusst machen. Und wenn du deine Routine einmal zurechtlegst, wirst du dir erst bewusst, wie viel Zeit du eigentlich doch hast. Weil auch einer der Denkfälle ist, dass wir glauben, wir haben zu wenig Zeit, eben weil wir nur im Reagieren drinnen sind. Da spannt diesen Bogen wieder sehr schön. Und ich glaube, wenn du dir einmal eine Routine zurechtlegst, wichtig ist ja auch, diese Routine wirklich aufzuschreiben. Das heißt, nicht nur im Kopf, sie zu haben, sondern ähnlich wie Ziele auch wirklich aufzuschreiben und zu sagen, Herrst, das mache ich jetzt wirklich. Und darum ist es einfach so wichtig, dass man sich bewusst wird, ähnlich wie bei dir und deinem Timer, diese 30 Minuten hört sich nicht viel an, aber wie du es richtig sagst, auf eine Woche aufgerechnet sind wir dann hier schon wieder bei über drei Stunden und das ist sehr, sehr viel Zeit, die man für was anderes verwenden kann und das darum ist, ist es einfach wichtig zu sagen, ich habe Routinen, ich schreibe mir die auf, ich möchte denen gerne, also ich möchte die Routinen gerne verfolgen, und um sich dem Ganzen bewusst zu machen, wie viel Zeit woanders verloren geht. Und das schaffe ich einfach nur dadurch, dass ich mir in Wahrheit eine Routine zurechtlege, indem ich einen Plan für mich selbst erstelle und auch ein Ziel verfolge. Weil wenn ich das Ziel habe, ich möchte am Tag eine Stunde mehr für mich haben, eine Stunde mehr, um Yoga zu machen, um spazieren zu gehen, um Sport zu machen, dann habe ich ein Ziel, das schreibe ich ja. auf. Ich mache mir Routinen dazu, die mir ganz einfach zeigen und helfen, wie ich das Ganze erreichen kann. Und wenn ich es mir dann bewusst gemacht habe, dann wird es schneller soweit sein, dass man sich eigentlich vorstellen kann, dass ich dieses Ziel, eine Stunde mehr am Tag zu haben, wie ich auch relativ schnell erreichen kann.
0: Definitiv, definitiv, super. Also vielen Dank schon für die, für die tollen Tipps, aber ich muss natürlich nochmal nachfragen, wenn ich da schon einen anderen, anderen Coach da sitzen habe, was ist denn dein <lacht> absolut liebster Hack? Was ist denn dein persönlicher Favorite, wenn man jetzt all diese Zeit- und Selbstmanagement-Tipps nimmt, was, was ist dein Favorit? <lacht>
1: ähm, da gehen wir jetzt in die Tierwelt und da geht es darum, den Frosch zu fressen. Also im wahrsten Sinne okay. des Wortes, eat the frog okay. first, <lacht> hat es nicht wirklich mal mit Fröschen zu tun, aber es geht einfach darum, dass wir unter dem Tag oder immer wieder, wir wissen ja schon am nächsten Tag, was zum Erledigen ist. Da geht es vielleicht, wenn ich über den Verkauf sprechen darf, darum, einen schwierigen Kunden anzurufen oder hier vielleicht ein Reklamationsgespräch zu führen oder vielleicht hast du auch einmal einen Klienten, mit dem du dich nicht so gern treffen möchtest oder du musst irgendeine unangenehme Sache tun. Ich kann empfehlen als Coach, ähm, eat the frog first. Das heißt, mach wirklich diese... Eine Aufgabe, die dir am Tag davor schon Bauchweh bereitet oder über die du sonst den ganzen Tag nachdenken würdest zuerst. Warum? Weil sie ist sonst immer im Hintergrund. Du schaffst es nicht, dass diese eine Aufgabe oder diese eine Task, die du zum Erledigen hast, auf die Seite zu schieben. Du wirst dich nicht fokussieren und konzentrieren können auf die Dinge, die du sonst zum Tun hast, sondern es wird immer wieder im Hintergrund schwelen, dass eigentlich noch eine große Aufgabe auf dich wartet. Und wenn du wirklich in der Früh hergehst, wenn du noch am meisten Energie hast oder wenn du noch am frischesten bist, diese eine Aufgabe löst, mit einem guten Mindset hineingehst, auch das ist wieder ein ganz anderes und großes Thema, das ganz wichtig ist, und dann diese eine Aufgabe als erstes machst, hast du zwei Dinge erledigt, nämlich erstens, es wird nicht mehr im Hinterkopf sein, das heißt, du bist dann befreit und hast dann auch mehr Fokus auf andere Dinge und du wirst im besten Fall auch gleich ein Erfolgserlebnis haben, weil, Oft sind die Dinge schlimmer oder wir malen sie uns schlimmer aus, als sie dann am Ende des Tages sind. So ist es richtig. Das heißt, wir zeichnen immer ein sehr schlimmes Bild über Dinge, die passieren können und kommen dann drauf, wenn wir diesen Frosch als erstes erledigt haben, dass es gar nicht so schlimm war. Es ist aus unserem Kopf draußen und wir haben ein Erfolgserlebnis. Das heißt, ganz, ganz positive Dinge, die dann schon am Start des Tages passieren. Und so kann man dann auch wirklich gut und mit einem guten Gefühl in den Tag starten und weiß, man hat eine große Aufgabe erledigt und möchte dann natürlich auch mehr machen. Ähnlich wie du vorher gesagt hast, der Kampf gegen sich selber oder das Spiel gegen sich selber. Ich kann das nur von mich sprechen und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich eine Aufgabe, die eigentlich sehr schwer war, erledigt habe, klopfe ich mir auf die Schulter und denke mir, geil. Ich habe was erledigt, das war jetzt super und jetzt das Nächste. Was geht heute noch? Was geht heute noch? Und dann kommen dann die produktivsten Tage heraus, wenn ich zuerst ähm, etwas Schwieriges gemacht habe, weil sich mein Organismus denkt, das war jetzt so super, ich bin jetzt voll mit Endorphinen, das möchte ich nochmal. Davon möchte ich mehr. Und auf einmal schaffe ich es an einem Tag, drei, vier, fünf große Aufgaben zu erledigen. Bin zwar fix und fertig am Abend, wenn ich heimkomme, aber ich weiß, hey, die restliche Woche wird gechillt, weil ich habe eigentlich schon das meiste vielleicht am Montag oder am Dienstag erledigt und habe dann wirklich Zeit, mich für kreative Dinge hinzusetzen, etwas zu tun, wofür ich vielleicht keine Zeit gehabt hätte oder dann auch einfach neue Dinge zu erfinden.
0: Absolut, finde ich top, ist auch einer meiner liebsten Hacks, äh, vielleicht nicht ganz der Favorite, aber einer meiner liebsten Hacks und ich muss jetzt noch eine kleine Geschichte erzählen, weil die das diese Woche passiert von einer Klientin, die mir einfach dann so eine nette Metapher erzählt hat, die hat gesagt, ich stelle mir diesen Frosch dann vor, als würde er auf meinem Computerbildschirm sitzen und alle paar Minuten mit seiner klebrigen Zunge in meinem Gesicht landen, also so ähnlich ist das, wenn dann im Hinterkopf immer das wieder aufpoppt: diese dämliche Aufgabe muss ich noch erledigen, also nehme ich ihm doch gleich vom Bildschirm und erledige es gleich, also das war doch so eine nette, nette, nette Metapher, finde ich. Super, Thomas. Da waren viele, viele Inputs drinnen. Ähm, wer mehr über dich erfahren will, du hast ja schon gesagt, Verkauf, Zeitmanagement und all das sind deine Themen. Kannst gerne noch ein bisschen drüber plaudern, wo man im Netz mehr über dich erfahren kann und noch vielleicht ein bisschen, was du genauso alles anbietest.
1: Ja, voll gern. Also wie gesagt, unsere Website wäre www.ker.at. Dort bieten wir auf der einen Seite sehr, sehr viele Online-Kurse an. Das heißt, Dinge, die man sich immer wieder und zwischendurch, so wie Snippets, anhören und anschauen kann. Du auch sehr gerne lieber, Thomas, während währenddessen den Kursspüler ein- oder ausräumst. <lacht> Jawohl. Und äh, hier kann man dann auch wirklich Live-Sessions mit uns buchen. Das heißt, was wir tun, ist, wir haben so Online-Kurse, begleiten dann aber unsere Mentees immer wieder in wöchentlichen ähm, Live-Sessions. Oder wenn jemand sagt, nein, er möchte uns gerne persönlich kennenlernen oder persönlich mit uns arbeiten, bitten wir auch sehr, sehr gerne live, one-to-ones, auch die gerne online oder offline an, um hier einfach mit den Menschen zu arbeiten und ähm, sie weiterzubringen, weil es gibt einfach nichts Schöneres, als den Menschen zu helfen. Und du wirst es sich auch gerne, wenn dann dein Klient oder dein Kunde kommt und sagt, diese eine, diese eine Tipp oder diese Routine hat mir wirklich geholfen, mir geht es jetzt besser, der Tag ist leichter. Es gibt eigentlich nichts Schöneres, als ähm, ein Danke von einem Kunden zu hören und dann zu wissen, man hat seine Aufgabe gut und richtig gemacht.
0: Absolut. Super. Das werden wir natürlich alles in den Shownotes verlinken. Danke, Thomas. Ähm, und in diesem Podcast ist es so, dass das letzte Wort immer dem Gast gehört. Also wenn du jetzt noch ein kurzes Shoutout oder noch einen letzten Hack oder was auch immer hast, den du der Community weitergeben willst, dann freue ich mich sehr darüber. Ähm, ich ähm, habe es auch der Tanja schon gesagt, deiner Partnerin natürlich. Ich freue mich, wenn wir das ab und zu mal wiederholen und da vielleicht einen, einen runden Tisch machen, einen runden ja. Tisch des Selbstmanagements. <lacht> ich sage auf jeden Fall vielen Dank jetzt schon für deine Zeit und ja, bis bald.
1: Vielen Dank und als letzten Tipp würde ich euch einfach gerne mitgeben. Legt eure Hände weg, dreht es gerne ab und genießt die Zeit für euch selbst oder mit euren Liebsten. Es wird euch gut tun. Vielen Dank und alles Liebe.
0: Vielen lieben Dank für dieses Interview, Thomas, hier im Nachgang noch beim Aufsprechen des Outros. Die ganzen Links, die findest du natürlich in den Show Notes. und jetzt möchte ich noch einen kurzen Ausblick auf die nächste Podcast-Folge geben. Die solltest du nicht verpassen, denn da, ja, da wartet etwas auf dich mehr will ich noch nicht verraten. Ich freue mich also, wenn wir uns nächsten Sonntag wieder hören. In diesem Sinne, mach's gut, genießt den Tag. Ciao ciao.